1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. O Cultural Reset é um projeto que ele está contando com o patrocínio do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que contemplou o projeto através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu sou o Daniel. E eu sou o Matheus. E a gente está aqui para continuar falando sobre sets de filmagens extremamente caóticos. A gente vai continuar aqui... Falando sobre essas situações cabulosas que aconteceram em alguns sets de filmes que são bastante conhecidos. E no episódio passado a gente abordou sobre O Mágico de Oz. Foi um episódio enorme e que saiu do controle total. E a gente acabou fazendo um episódio que por enquanto é o maior episódio do podcast. Mas nesse episódio aparentemente não vai ser tão longo. É um episódio até meio pesado. Pra gente se falar, principalmente no horário que a gente tá gravando. Porque como a gente já falou outras vezes aqui, a gente grava de madrugada. Então a gente vai estar falando de um tema bem específico. E que eu tô torcendo pra não aparecer nenhuma assombração aqui no quarto. Porque é basicamente o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre cinema de horror. Não um cinema de horror qualquer. Um cinema de horror muito específico. Que ficou muito em alta durante os anos 70. Inclusive, os dois filmes que a gente vai abordar são filmes que foram lançados nos anos 70. Mas antes da gente entrar nessa questão dos filmes que a gente vai abordar, eu quero falar um pouquinho sobre as experiências tanto eu quanto o Matheus a gente tem com o cinema de horror. Como eu já falei para quem já tá acompanhando o podcast há um tempo, ou então também para quem começou agora e já conseguiu botar em dia os episódios anteriores, vai poder me escutar falando bastante sobre a minha experiência com o terror no episódio 7 que foi o episódio sobre o gênero slasher e a trilogia Rua do Medo, que a Netflix lançou no ano passado. Então lá eu falo bastante sobre a minha relação com o terror e como eu era uma criança muito medrosa e eu morria de medo de filme de terror e eu não assistia nada. E eu basicamente cresci, perdi o medo e hoje em dia eu sou obcecado. Eu passei de evitar completamente esse gênero por um medo insano que eu tinha pra estar tá completamente obcecado e apaixonado por esse tema então terror para mim hoje em dia é uma das minhas paixões cinema de horror para mim é algo assim que se tornou muito importante para mim
0: é a minha, a minha relação com o terror é até um pouco parecida com a do Daniel no sentido de que quando eu era criança eu era completamente horrorizado pelo gênero de terror é só que eu acho que a diferença que eu tinha para ele é que eu não evitava o terror sabe eu não fugia do gênero né eu ficava completamente amedrontado mas toda vez que eu tava zapeando os canais na TV e eu acabava caindo em um filme de terror, eu ficava assistindo pelo que tava rolando, né? Até se fosse um filme de terror ruim, eu ficava interessado em continuar ali vendo. É, vendo enquanto tava assustado. O primeiro filme de terror que eu vi, por sorte, não foi um filme ruim, que foi o Chamado, a versão estadunidense, né? Então eu, eu meio que comecei vendo o filme de terror como um filme bom, só que também foi um filme que me deixou com medo de, por exemplo, sei lá, e no banheiro de noite, sabe? Esse tipo de coisa. Então, com o passar do tempo, eu acho que eu fui perdendo um pouco esse esse medo de ver filme de terror. E eu fui vendo cada vez mais filme de terror. Tanto que, como o Daniel falou, é uma das minhas paixões, assim como como é pra ele. né, Eu pesquiso filme de terror, eu faço filme de terror. Eu fiz um curta-metragem recentemente de, de terror. É uma história de fantasma se chama as ruínas do cinema Cury, que está é, tá sendo exibido no festival de Jabotão nesse momento né está pode podendo ser visto online e o terror por por conta disso é um gênero muito importante para mim por conta do não só do valor estético dele né desse dessas ambientações góticas decadentes desse dessas criaturas meio míticas e fantásticas como o vampiro ou o lobisomem ou um fantasma Mas é porque o terror, é até um pouco clichê falar isso, mas o terror geralmente ele reflete algum tipo de ansiedade ou alguma tensão social da época em que ele é feito, né? Então eu acho que justamente por conta disso o terror acaba sendo um gênero muito maleável porque os horrores da sociedade meio que estão sempre em mudança, né? A sociedade tem sempre algum novo horror e aí o gênero vai se adaptando a isso. E como o Daniel falou, a gente está produzindo no coletivo um novo curto de terror que se chamou O Limiar da Meia-Noite, que é uma produção do coletivo Belaco, é... e é um filme de terror muito influenciado pelas obras do Guilherme Del Toro, que também é um cineasta completamente apaixonado pelo, pelo gênero do terror, mas o que ele faz geralmente não é terror, é filme que evoca o terror, né, como o do Fauno, tem muitos momentos ali que são assustadores, mas não são exatamente filmes de terror, né? Ele gosta de usar essa essa roupagem do gênero, mas mesclar com algumas outras coisas. E o Limiar da Meia Noite é um filme de é um filme de terror que se assume de terror, mas que também tem um pouco dessa desse caráter parecido com os filmes do Guilherme Del Toro de é, agregar um pouco de outros gêneros.
1: Sim, e é muito interessante ver essa essa questão como às vezes, né? O, o, o terror ele fala muito com a gente, né? Então, acho que o cinema de horror ele tem essa abertura muito grande, essa liberdade criativa, sabe? A gente tem muita coisa, até mesmo estranha e bizarra, que já foi feita dentro do cinema de horror, mas que apenas dentro do horror isso poderia acontecer, sabe? Então, tem essa essa esse quê que deixa a gente mais, mais curioso e mais intuitivo. Sabe, a gente começa a ver as coisas de uma certa forma que, às vezes, em outros tipos de gênero, a gente não tem essa liberdade, a gente não tem essa possibilidade. Eu acho que
0: o terror, além de ser um gênero que está sempre se reinventando, ele é um gênero que também está sempre meio que se desconstruindo. né Então, tipo é muito comum a gente, é, a gente ler histórias de, sei lá, de pessoas que assistiram Drácula nos anos 30, um filme que não tem nenhuma gota de sangue e ficaram horrorizadas, acharam que era um filme extremamente gráfico, ou então algo que acontece com outros filmes, mas aí eles vão sendo reavaliados com o passar do tempo, sabe? É, ou então um filme de terror que você acha que é mega conservador e aí depois você percebe que talvez ele não seja. Então acho que o gênero de terror, além de estar tá se reinventando a cada década que ele é lançado, ele também está sempre se desconstruindo. A gente vai sempre percebendo uma leitura nova quando assiste assiste um filme de terror. A gente vai percebendo uma camada nova de como aquele filme refletia a sociedade em que ele foi feito. E é algo que, às vezes, só dá para fazer mesmo quando você tem esse distanciamento temporal, né? Então,
1: como a gente começa né, falando sobre os filmes de terror, como a nossa relação com ele, a gente faz essa né, essa pequena introdução dentro do episódio porque a gente está indo para uma parte muito específica do terror. Pra quem não sabe, o terror, ele é um tipo de, de gênero que se divide em várias vertentes, né? Então não é simplesmente, ah, ele é um filme de terror e é apenas isso. Não, ele sempre tem umas outras vertentes que as pessoas meio que vão colocando dentro de caixinhas pra separar cada tipo de filme de terror. Então a gente tem, por exemplo, como já teve um episódio aqui sobre esse tipo, que é o gênero slasher, a gente tem os filmes de terror found de que é aqueles filmes de terror que tem essa impressão de realismo, de documentário, que é uma câmera seguindo, e às vezes é feito em aquela coisa meio que de primeira pessoa, que você parece que você tá ali junto com aquelas pessoas. Inclusive, a gente vai ter um episódio aqui nessa temporada sobre Found Footage mais um pouco pra frente. É, então, é, o gênero do terror, ele vai se dividindo nessas subcategorias. E a categoria que a gente vai pegar hoje é a categoria do terror sobrenatural, que é o terror que ele mexe com essa coisa... Da espiritualidade, religião, possessão, exorcismo. E é basicamente pra onde a gente vai estar tá indo no episódio dessa semana. Deixa! Ah. Vai puta. Deixa! Deixa Deixa. Deixa, Jesus te comer. Deixa Jesus te comer! Deixa ele te comer! Deixa!
0: Me Que isso! dá isso! Me dá isso!
1: Me dá Me lambe! Me
0: e no caso do episódio de hoje, a gente vai tratar de dois filmes, né? Como o Daniel falou, e são, eu acho que dois filmes muito... Não só característicos do gênero do terror como um todo, mas do terror sobrenatural e do terror que era produzido nos anos 70, né? Que é, a gente vai estar tratando do Exorcista e depois da Profecia. É, pra quem não sabe, esses dois filmes, a gente vai entrar em mais específicos depois, mas esses dois filmes lidam com é, uma espécie de pânico satânico que tava tomando conta, principalmente dos Estados Unidos naquela época, né? Porque em 1968, o Roman Polanski ele lança um filme chamado Bebê de Rosemary, que é um dos filmes, é um dos grandes expoentes nesses filmes que lidam com, basicamente com o diabo, né? Com o demônio, dentro do cinema de terror. É, e... E um ano depois desse filme ter sido lançado, é um filme que lida muito com esse senso de tensão doméstica, tensão familiar. Um ano depois, a esposa do Polanski, que é a Sharon Tate, ela é assassinada por um culto de seguidores do Charles Manson. né? É um culto de pessoas que invadiram a casa onde ela estava com amigos, mataram ela enquanto ela ainda estava grávida. Então, esse tipo de acontecimento causa um mal-estar muito, muito forte nos Estados Unidos da época. Os Estados Unidos, a virada dos anos 60 para os anos 70, ela é marcada por muito pessimismo. Os Estados Unidos geralmente é um país que que tenta passar essa imagem meio otimista, mas essa virada de década é muito... Pessimista pelo fato do que os Estados Unidos estavam passando naquela época Além de, de escândalos de corrupção no governo Da guerra do Vietnã, que tinha sido um fracasso completo Você tem esse, esse pânico satânico Esse senso de que você não está mais seguro dentro da sua própria casa Porque foi basicamente o que aconteceu com a Sharon Tate né? Então, associou-se muito a imagem do Charles Manson A um tipo de adorador do diabo um tipo de seguidor do demônio né? E aí, esse, esse tipo de, de medo acaba permeando, mesmo que de uma forma meio indireta, esses filmes do do exorcista, da profecia, mesmo eles tendo sido feitos anos depois dos assassinatos. Então tudo isso acaba criando esse senso de mal-estar, esse senso de pessimismo, essa situação meio caótica nos Estados Unidos. Isso passa a se refletir nesses filmes que são mais angustiantes. né? Eles têm mais um senso de desesperança. E é interessante porque, quando a gente pensa, esses três filmes, Muitas vezes eles são citados juntos, a gente vai tratar só de dois aqui, mas muitas vezes a gente enxerga eles quase como uma trilogia não oficial. Porque cada filme tem um diretor diferente, um roteirista diferente, às vezes até um estúdio diferente. Mas assim, todos os três filmes lidam com maternidade, todos os três filmes lidam com uma espécie de pesadelo que vem do fato de ter filhos. né, Todos os filmes lidam com esse senso de que você não está mais seguro dentro da sua própria casa. Então, eles acabam enfatizando esse medo que é muito enraizado na cultura estadunidense, que é o medo de você perder a propriedade privada, né, que é o medo de você não conseguir proteger as suas crianças. E tudo isso acaba sendo encapsulado nesses três filmes, que são realmente uma espécie de retrato dessa época. Então, o Exorcista e a profecia que a gente vai tratar aqui hoje eles são dois grandes expoentes desse certo senso de histeria que que toma a nação dos Estados Unidos naquela época. E aí com isso a gente, puxando para o caso do Exorcista, ele é um filme que é lançado em 1973, ele é dirigido pelo William Friedkin, e 1973 é aquela época que é até interessante, porque o primeiro episódio a gente fala muito sobre a Hollywood antiga, né, a Hollywood da Era de Ouro. E O Exorcista é um filme de um diretor que é um dos expoentes da nova Hollywood. A Hollywood foi surgindo ali nos anos 70, no final dos anos 60, que é formada principalmente por pessoas que se formaram em faculdades de cinema, diferente dos diretores anteriores. Né? Então é a época que o Coppola surge com o Poderoso Chefão, é a época em que o Spielberg vai surgindo com o Tubarão, e é uma época em que o William Friedkin está ali se cimentando como um desses diretores. Né? Ele fez Operação França. Ele fez é, alguns outros filmes que são muito mais... Tem muita essa estética pesada, meio carregada, né? Filmes que tem uma, um caráter um tanto pessimista, bem típico da época. E ele é contratado para dirigir O Exorcista, pela Warner, né? E é um filme que teve um orçamento muito alto a época. É um tipo de orçamento que não se costuma ver em filmes de terror, que é de 12 milhões, hoje em dia isso não é muito, mas naquela época era um orçamento gigantesco, principalmente para um filme de terror, que geralmente eram filmes baratos, para serem lançados rápidos, eram bem descartáveis, assim, pelos estúdios, pelo menos, pela visão dos estúdios, eram filmes mais descartáveis para conseguir alguns trocados mais fácil né? E o Exorcista meio que fugiu um pouco de tudo isso Eu acho que a sinopse do Exorcista, eu acho que a história do Exorcista É algo que a maioria das pessoas conhecem, pelo menos por alto assim, menos, Acho que todo mundo meio que sabe, tem alguma noção sobre o que é o filme do Exorcista Mas basicamente para quem não sabe é, ou então nunca viu o filme Ele é sobre uma, sobre uma atriz, né? é uma, uma mulher a atriz ela tem uma filha chamada Regan e aos poucos, ela vai ficando assustada com o comportamento da Regan. Né? A Regan começa a xingar, começa a destruir objetos da fé católica dela. E ela vai ficando cada vez mais assustada com esse comportamento da filha. Então ela começa a pedir ajuda de um padre. Né? Depois de não ter tido muito sucesso no hospital, ela pede ajuda de um padre para tentar compreender o que está acontecendo com a criança. E o padre acredita que ela está possuída por um demônio, né? o Pazuzu. E, basicamente, o desenrolar do filme é a ideia desse desse conflito, desse padre que está com dificuldades de de crer em Deus, digamos assim. Ele está com problemas na fé dele. É esse embate desse padre com a menina possuída. né? E dele tentando descobrir como livrar ela desse sofrimento, ao mesmo tempo que ele está passando por um sofrimento próprio, que é essa perda de fé. Então, é, o, todo o confronto do filme é, é meio que nessas vertentes, é a mãe que não sabe muito bem como ajudar a filha, não, que se sente meio perdida na hora de tratar a criança, e o padre que tem a sua, própria, a sua própria questão, né, o seu próprio questionamento de fazer as suas pazes com Deus. Então, o Exorcista é um filme muito marcado por esses confrontos e por essa forma como a gente se relaciona com a fé, se relaciona com a espiritualidade. É é um filme que cria algumas algumas coisas que a gente associa muito diretamente com um cinema de horror hoje em dia, principalmente os filmes de possessão ou os filmes de demônio, que geralmente vêm muito carregados com essa aura meio cristã, no no sentido de a salvação sempre vem da igreja, sempre vem dos símbolos religiosos, né? Então O Exorcista é um filme que vai cimentando muito isso no imaginário popular.
1: O Exorcista também é baseado em um livro. É um livro que foi escrito pelo William Peter Blunt, Ele foi escrito em 1971, basicamente dois anos antes do filme ser lançado. E o William, ele basicamente, depois do Exorcista ter feito muito sucesso, ele meio que se especializou em lançar outros livros que abordavam essa questão de exorcismo, de demonologia e etc. Mas o Exorcista foi um dos primeiros livros que ele escreveu com essa temática. E foi inspirado em um caso de Exorcismo Real. Acabou que foi um estouro. O filme inclusive deu um impulso, né, pro livro e o William Peter Blatt, ele começou a escrever dentro dessa temática para poder continuar pegando essa onda. E o filme, como o próprio Matheus falou, ele teve um orçamento muito grande. Ele teve um orçamento de 12 milhões de dólares, que para a época era muito, principalmente para um filme de terror, e ele arrecadou muito dinheiro. Ele teve um retorno muito bom. Ele teve um retorno de 441 milhões, foi quando ele conseguiu de bilheteria. Então ele se pagou e ainda sobrou muito dinheiro, foi um lucro muito grande. né? Tipo assim, como que um filme de terror, que fala sobre essa coisa do terror sobrenatural e etc, acaba fazendo tanto sucesso assim, né? Então então, o Exorcista acaba sendo um certo marco dentro do cinema de horror, principalmente por essa questão do alcance com o público. E não só do público, porque é muito comum os filmes de terror caírem no gosto do público. Porque o terror, ele normalmente, ele não é visto como um gênero que é respeitado. Principalmente por críticos, pessoas da academia e etc. O exorcista, ele acaba deixando de ser essa coisa só com o público... E, de certa forma, ele convence a própria academia também. Porque, por exemplo, O Exorcista se tornou o primeiro filme de terror indicado na categoria de melhor filme. No ano de 74, que foi quando aconteceu a a premiação do Oscar, no qual competia dele dele estar nesse circuito, ele conseguiu um total de 10 indicações ao Oscar, o que é um número muito grande. Tanto que, até hoje, os filmes que mais conseguiram indicações conseguiram um total de 13 indicações. Então, o Exorcista já conseguiu um número bem relevante de indicações. Infelizmente, claro, ele não venceu nem metade dessas categorias, mas ele venceu duas categorias. O Exorcista levou o Oscar de Melhor Som e o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, além de ter sido indicado em várias outras categorias, principalmente categorias principais. Ele foi indicado a Melhor Filme, como eu já falei, ele foi indicado para Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Edição, Então ele acabou sendo um sucesso. Ele literalmente foi um filme de terror que caiu no gosto tanto do público quanto da crítica. Ele meio que quebrou certas barreiras que cercavam muito o gênero do terror. E ele foi um dos filmes que...
0: Eu não vou dizer que meio que ajudou a quebrar algum preconceito que a Academia tivesse com o terror, né? mas ele é um filme que ajudou a diminuir, pelo menos, alguns desses preconceitos no sentido de que anos depois... Os filmes de terror conseguiram, muito esporadicamente, ter algum tipo de participação na academia, né? Por exemplo, o Corra levando o melhor roteiro, ou então o Lobisomem Americano em Londres, que literalmente influenciou a criação de uma categoria no Oscar, né? Então, são coisas muito esporádicas, Não não é muito comum a gente ver algum filme de terror, eu acho que é algum filme de gênero como um todo, né? independente se é terror, se é ficção científica, se é uma fantasia, são gêneros que são meio difíceis da gente ver terem um peso muito grande dentro do Oscar. E O Exorcista é um dos poucos filmes de terror que realmente conseguiram ter essa, essa, esse
1: destaque na premiação. Sim, e não só no Oscar, no Globo de Ouro também, que é basicamente uma premiação que serve como um esquenta do Oscar, né, porque tá ali, é basicamente um termômetro muito forte, na verdade hoje em dia já nem é tanto, né. Mas naquela época até que era um pouco mais. E e ele conseguiu um total de sete indicações ao Globo de Ouro e conseguiu quatro vitórias. Ele ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro e Melhor Atriz Coadjuvante, que foi pra Linda Blair. E as outras categorias que ele foi indicado e que ele não venceu foi de Melhor Atriz de Drama pra Ellen Burst, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Revelação Feminina, que é um prêmio que hoje em dia já não existe mais. E então, tipo assim, a gente vê o quanto que o exorcista conseguiu chegar em lugares que um filme de terror não era esperado chegar, principalmente na década de 70. Então a gente tem uma noção de que, de certa forma, o exorcista, ele é sim um marco dentro do cinema de horror por certas barreiras, por certos paradigmas que ele acabou quebrando, sendo algo que caiu tanto no gosto do público, porque fez uma... Puta bilheteria e e também no gosto da academia, rendeu inúmeras indicações inclusive prêmios pra gente ter uma noção de como as coisas e e é muito interessante a gente falar um pouco também dessa questão das premiações, porque existe um preconceito muito grande com o o cinema de horror, com esse gênero do terror por isso que a gente tá batendo bastante na tecla de que é muito surpreendente a gente ver um filme desse tamanho com essa temática de certa forma até mesmo polêmico Tendo um espaço tão grande dentro desse local, que é a Academia do Oscar, essas outras premiações que antecedem o Oscar, porque existe um preconceito muito grande dentro da academia, e não só dentro da academia, no sistema mesmo, na estrutura do audiovisual, nas indústrias e etc., ainda existe um preconceito. Hoje em dia, claro, é um pouco menor, não é algo como era nos anos 60, 70, 80, mas... Ver um filme desse porte conseguindo chegar nesse lugar é algo surpreendente. Exatamente por causa desse... Dessa forma que a academia tem de evitar misturar o gênero do horror com outros gêneros como comédia e drama que são vistos como superiores ao gênero do horror. Porque o horror durante muito tempo foi dito como um gênero B. né? Um gênero para filmes de baixo orçamento. Então a gente vê que O preconceito que existe dentro da da academia vem de muito tempo. É um tipo de preconceito que existe
0: ainda hoje, de algumas formas. né? Uma uma coisa que se tornou muito expoente nos últimos anos, por exemplo, foi a discussão sobre o pós-terror. Acho que é um termo que foi cunhado com esse intuito né, de, de tentar destacar filmes de terror mais recentes, como A Bruxa, Hereditário que fugiriam do que a gente espera de um filme de terror, né? E o que a gente espera de um filme de terror, geralmente, é é resumido pelas pessoas que não estão muito imersas nesse meio, como meio que um trem fantasma, né? Uma sucessão de sustos, algumas escatologias aqui e ali, cenas muito gráficas, muito pesadas, né? Filmes de mau gosto, digamos assim. E e o pós-terror seria o oposto disso, seria filmes de terror inteligentes, que façam a gente pensar e que reflitam os medos de uma sociedade em que ele é produzido. Na sociedade e o tema em que ele é produzido. Só que a gente tá percebendo aqui que tanto com Exorcista, com A Profecia, Bebê de Rosemary, são filmes que já faziam isso nos anos 60, nos anos 70, né? Então, quando, quando você vê um termo como esse, pós-terror, ou então um outro sinônimo que é usado para ele, que é horror elevado, a gente vê que ainda é meio atual essa tentativa de, é, de criar uma justificativa que possa, entre aspas, permitir a gente que é culto a gostar de um filme de terror. A criação desses termos né, de de pós-terror, horror elevado, que seriam basicamente voltados para consolidar uma ideia de um terror novo, de um terror revolucionário que é diferente do que tinha sido feito antes. Quando na realidade o gênero já nasce com essa ideia, né? O terror enquanto gênero ele já nasce com essa ideia de chocar, de escandalizar, porque ele vai estar tá colocando o dedo na cara de alguma ferida, de algum tipo de questionamento, de algum tipo de preocupação da sociedade em que ele está inserido, do tempo em que ele está inserido, né? Então ele tem sempre esse ar meio questionador. É algo que não é novo, é algo que está no terror desde sempre. E isso é algo que nem sempre é valorizado ou reconhecido por grandes estudiosos, pela academia, ou por alguns meios né, de de estudo do cinema.
1: E tem também essa questão, né? De que tipo, né, Nessa coisa do pós-terror... Essa coisa de terror elevado, essa, né, essas firulas para trazer uma, um aspecto mais sofisticado né, para o gênero do terror. É, eu sinto isso muito como realmente uma forma de tentar uma validação através de críticos, da academia, sabe? É isso que eu sinto muito com, o, com essa questão do pós-terror. Eu adoro filmes que têm tem vindo nessa leva, como A Bruxa, Hereditário... Midsommar, é, O Farol, eu adoro esses filmes, eu acho que realmente tipo são filmes incríveis de terror que estão pegando várias temáticas, que estão fazendo questionamentos interessantes com uma visão mais atual, porque na real se a gente for olhar para vários filmes de terror, por exemplo, anos 80, anos 60, a gente tem, por exemplo, é, A Noite dos Mortos Vivos, que é um filme de terror que inaugura o, o zumbi moderno e que tem um protagonista um negro, e, tipo, isso há muito tempo atrás. E a gente já tinha certas discussões, a gente já tinha c- certas questões sendo debatidas. Mas só que, muitas vezes, era algo que ficava nos subtextos, subliminarmente, ali, viajando, e você fica, caralho, tem alguma coisa escondida ali. E aí você analisa, e aí você consegue chegar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já tem uma liberdade maior para, olha só, a gente vai falar de racismo dentro desse filme de terror, sim. Olha aqui, ó, esse é o filme. A gente vai, sim, falar sobre homofobia Dentro desse filme de terror. A gente não precisa mais esconder isso. Entendeu? Então, tipo assim, é muito interessante essa questão do do pós-terror. Mas eu ainda sinto que é muito também uma questão de validar o gênero do do horror, o gênero do terror, pra ser aceito dentro de um meio mais elitista. Entende? Por exemplo... E, sinceramente, eu não acho que... Indo pra um lado mais polêmico, né? Do que eu posso estar falando aqui agora. Mas... A a, a gente realmente precisa de uma validação da academia, sabe? Tipo assim, é um lugar cheio de cara velho que não tá afim de entender as coisas novas, sabe? Tipo assim, a gente realmente precisa dessa validação, desses caras. O terror, que é um gênero tão foda, que já tá há tanto tempo aí, que tá aí subvertendo uma caralhada de tema há muito tempo. Porra, não precisa, sabe? Então eu acho que é muito interessante a gente poder botar isso na balança. É necessário que a academia, que ainda assim existe um certo prestígio, existe um certo renome. Sim, então é importante ter filmes de terror sendo reconhecidos? Óbvio, principalmente nessa leva de terror, que tem muita gente boa fazendo terror. Principalmente pessoas que, há muito tempo atrás, não conseguiam fazer terror. Como, por exemplo, mulheres, pessoas negras. Então a gente tem essas pessoas agora... Em cargos de direção, de roteiro, que antigamente não tinham. Ou até tinham, mas era muito pouco. Então é muito importante, sim, esse reconhecimento da academia. Mas eu acho que a partir do momento em que a gente tem que ficar se adaptando, se modificando, fazendo firula para conseguir se encaixar dentro de uma caixinha para poder ser aceito por uma indústria, eu acho que isso acaba, às vezes, perdendo a essência do que o terror na realidade é.
0: Não, com toda certeza, e eu acho que é, é até importante isso que você trouxe no sentido de que os filmes de terror que estão sendo feitos, os filmes de terror que s- são encaixados nessas categorias de pós-terror, de horror elevado, é uma... é algo meio forçado, no sentido de que muitas vezes os diretores desses filmes não concordam mesmo com esses termos, né? Eles são pessoas que são apaixonadas pelo, ter- pelo terror e que enxergam os filmes deles como filmes de terror, né? E... e é, eu, eu, acho, eu gosto muito do fato de que essas, essas categorias meio que são amplamente criticadas e amplamente descartadas, né? No sentido de que você vai percebendo como é meio que ridículo esse tipo de, esse tipo de definição de horror elevado, de pós-horror. Né? Você vai percebendo o quão frágil é enquanto conceito.
1: Então, voltando né, para o pro nosso para nosso primeiro filme de destaque desse episódio, que é o Exorcista, é, a gente começa a adentrar um pouco sobre como ele surge nessa questão de sets caóticos e etc. É, a gente começa um pouco pelo marketing do filme. No caso do marketing de Exorcista, eu gosto de pensar assim, que ele é meio até pioneiro em certas coisas que a gente se vê repetindo muitas vezes depois. É, então, por exemplo... Uma certa coisa que é muito característica, tem sido muito característica ultimamente, que basicamente todo ano sai o filme mais perturbador da história do cinema. Sempre vira e mexe. Ou é algum festival tipo Cannes, ou então de Berlim, e etc. E aí tem um filme de terror lá, e aí aparece a manchete. Pessoas saíram de ambulância da sessão do filme X, porque ele é super pesado. Ah, ele é o filme mais perturbador, as pessoas não aguentaram ficar na sala de cinema. Metade do público se levantou em repúdio ao filme por ele ser extremamente pesado. E isso faz tudo parte de um marketing. Chega na hora, o filme, na verdade, não tem nada de mais. Tinha, tipo, sei lá, uma perna sendo cortada, uma cabeça decepada, que a gente já viu inúmeras vezes. Em filmes, não pessoalmente. Então, tipo assim, é uma questão, tipo, de exagero para causar uma histeria coletiva e gerar um um buzz em cima desse filme. E O Exorcista foi um filme que baseou o marketing dele nisso. O marketing do Exorcista foi baseado em histeria coletiva. E muito dessa histeria eram situações armadas pela própria produção. Então, tipo, ficavam ambulâncias do lado de fora dos dos cinemas para poder levar as pessoas para o hospital que estavam passando mal. A produção pagava pessoas para fingir desmaios ou para fingir que estava passando mal, que vomitou, porque o filme era extremamente pesado, era uma coisa que nunca tinha sido vista antes. Então esse tipo de marketing acaba sendo muito comum, porque é uma forma de chamar a atenção. Através da polêmica, é muito fácil se chamar a atenção. Então basicamente o marketing do Exorcista foi baseado nisso, nessa questão de que era o filme mais pesado da história do cinema, e que era algo completamente inovador e que aquele filme ali estava sendo, um, literalmente, um pioneiro nessa coisa de o filme de terror mais surpreendente da história. E o eu não sei se baseou nisso, foi basicamente assim. A maioria das, dos relatos sobre gente desmaiando depois de 10 minutos de filme gente vendo coisas na sala de cinema quando começa as cenas de exorcismo, pessoas vomitando, pessoas saindo desmaiadas direto pra ambulância. Basicamente, 90% dessas coisas foram armadas pela produção, porque isso fazia com que o filme gerasse mais público. Por exemplo, é um filme de terror que conseguiu mais de 400 milhões de dólares, 400 milhões de dólares em plenos anos 70, é dinheiro pra caralho. E como é que um filme de terror conseguiu tanto dinheiro assim? Através do marketing dele, do marketing baseado em histeria coletiva. Porque as pessoas viam na, nas televisões, nos noticiários, é, o filme do exorcista tá fazendo as pessoas passarem mal. As pessoas estão é, sem conseguir dormir após assistir esse filme. Aí as pessoas criam uma curiosidade as pessoas. Porra, eu tenho que ver esse filme para vocês entenderem o porquê que as pessoas estão desse jeito. E isso vai gerando cada vez mais público. Então isso foi um dos momentos mais emblemáticos quando a gente fala de marketing de filme de terror, porque isso acabou sendo algo que foi feito uma das primeiras vezes ali com o Exorcista e que dura até hoje. Tem muito marketing de filme baseado nessa histeria de que é um dos filmes mais assustadores já feitos, é um dos filmes mais pesados já feitos. E as pessoas compram essa ideia e as pessoas vão e continuam, fazendo com que esse marketing, de certa forma, ainda funcionem. Porque é muito fácil as pessoas, entre aspas, caírem nesse marketing. Porque realmente a curiosidade humana é foda. A gente escuta uma coisa de, de, desse estilo e a gente pensa, porra, preciso entender o porquê que isso está acontecendo, porquê que as pessoas estão desse jeito, o que que esse filme tem demais. E acaba se renovando cada vez mais e continua bastante atual essa jogada de marketing que foi usada em Exorcista. Então a gente tem um pouco desse caráter de caótico no Exorcista, logo depois que ele estreia. Literalmente foi um caos na época que ele estreou. Cinemas lotados, filas na porta de cinemas, porque todo mundo queria ver a porra desse filme, porque que ele era tão horrível como as pessoas estavam falando. Então já tem esse aspecto caótico... Mas um um aspecto caótico bom, né? Porque, querendo ou não, era era uma coisa em relação à bilheteria do filme. O filme vendeu bastante. Então, de certa forma, é um caos controlado, entre aspas, né? Mas aí a gente começa a entrar em um terreno um pouco mais sombrio do aspecto do filme, que é quando a gente vai partindo para a mitologia e para os mistérios que envolvem esse filme. É... Como o Matheus falou no começo, né, ele é um filme que aborda uma questão muito religiosa, um assunto sobre exorcismo, que querendo ou não, acaba sendo um assunto meio pesado. E os produtores do filme, quando eles estavam na parte de pré-produção, criando, fazendo as pesquisas o filme, eles utilizaram coisas reais, né, por exemplo, o, o Pazuzu, que é o demônio que fica ali, né, que é o demônio principal que aparece no filme, ele é um demônio real, que existe nessa parte mais do Oriente Médio, inclusive é a abertura do filme, né? Então a gente tem muito essa questão de pesquisa que foi muito a fundo que eles fizeram para poder trazer essa fidelidade para o filme. Porém, essa quando a gente começa a mexer com certas coisas que a gente não tem controle, as coisas podem ficar meio estranhas, que é o caso do Exorcista. Como eles mexiam com essa questão de demônios, de possessão e ainda por cima era algo real, as coisas acabam ficando meio estranhas. Então quando a gente vai para essa coisa de mistérios do, do filme, né a gente vê algumas coisas que a gente acaba... Né, que algumas pessoas podem chamar de coincidências, mas que são coincidências assustadoras. Então a gente tem, por exemplo, muitas mortes ao redor do filme. Muitas pessoas, por exemplo, da equipe, pessoas que estavam de assistentes, parente das pessoas que estavam envolvidas no, no, no projeto. Então foram muitas mortes acontecendo ao mesmo tempo. Mas aí tem toda essa questão, né? Que, porra, gente morre todo dia, né? Não tem como exatamente conciliar isso com o filme. Então realmente tem essa, é, vamos dizer assim, nessa falha nessa teoria de que o filme do Exorcista é amaldiçoado porque muita gente morreu que estava ao redor do filme. Mas é possível essa teoria ser quebrada facilmente. Mas aí a gente vai indo para outros mistérios que rondam o, o filme, né? Além dessas mortes que acabaram acontecendo próximo, né, do filme, ao redor do filme, é, durante a gravação houve um incêndio no set. Ninguém foi machucado no incêndio, ninguém morreu, porque o set estava vazio no horário, na, nesse horário que teve esse assim, incêndio. Mas foi um incêndio que se alastrou muito e queimou boa parte do set. E coincidentemente, a única parte do set que ficou intocada... Pelo fogo. Foi exatamente o quarto da Regan. Que é a protagonista, né? Que é a a menina que tá sendo possuída pelo demônio, né? Então é é essa coisa que a gente, tipo assim, a gente fala meio que com um riso nervoso, né? Na na fala, porque é algo que a gente fica, tipo, porra, pode ser uma coincidência. Mas é uma coincidência tão fodida de que, tipo, literalmente o, o set inteiro tá pegando fogo. E só um cômodo de todo aquele cenário não pega fogo, e é exatamente o cômodo onde o demônio passa literalmente o filme inteiro. Sabe? É muito estranho. Isso é algo que, que realmente chega a ser assustador. E, de certa forma, colabora para essa mitologia, para todo esse mistério que cerca o filme, que traz esse status de amaldiçoado para ele. Né? É... Junto com essa questão do incêndio, a gente vai para. A gente tem, na verdade, um salto né, no tempo, que a gente vai lá para 1977. Basicamente quatro anos depois que o filme foi lançado. Que inclusive é o ano de lançamento da sequência do Exorcista, o Exorcista 2, a herege, que tem uma certa cena do filme onde a Regan é levada pela mãe dela ao médico para tentar descobrir o que, que tá acontecendo com ela, é Logo no começo da possessão dela. Então ela. Então a gente tem essa sequência dentro de um hospital. Era um hospital real. E que tinham pessoas que realmente trabalhavam nesse hospital. Médicos, enfermeiros. É diretores de alas e etc. Todos eles acabaram aparecendo fazendo pequenas pontas, né, no filme. Para poder também, porque isso era algo que o diretor queria prezar muito, essa questão da fidelidade, o que às vezes não é muito bom, que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas ele queria trazer um pouco essa questão de fidelidade e de realidade pro filme. Então ele realmente gravou dentro de um hospital, fez uma basicamente uma diária ali na, naquele local e muitas pessoas apareceram. Nesse filme, muitas pessoas que faziam parte dessa equipe médica. Uma dessas pessoas era o o chefe da área de neuroradiologia. Ele é o cara que aparece controlando a máquina de ressonância que a Regan entra pra poder fazer o exame. Beleza, é uma participação rápida, ele basicamente nem tem fala, né? Basicamente ele fala uma coisa muito rápida com a personagem, do tipo, fique calma que não vai acontecer nada. Então é uma coisa bem, tipo assim, não tem nenhuma... conexão muito grande com o filme. Porém, tem essa essa questão, esse mesmo cara que participa desse filme, que faz essa pequena ponta no filme, no ano de 77, acontece uma coisa que muda a vida dele completamente. Ocorre um assassinato de um jornalista, muito famoso na época. A polícia encontra o corpo dele na casa dele, no apartamento que ele tinha. E é meio que um mistério, porque não se sabe o que aconteceu com ele. Pensaram que poderia ser um suicídio, pensaram se foi um assassinato. Estavam investigando para tentar descobrir alguma coisa. Depois de alguns dias que o corpo desse jornalista é encontrado, aparece na televisão. E a polícia recebe um telefonema anônimo. E nesse telefonema a pessoa dizia que ela havia feito algo de errado. E que ela era a pessoa que havia matado aquele jornalista. Esse cara no telefone explica que ele estava saindo com esse jornalista. Eles beberam muito, eles... Foram para a noitada mesmo, depois voltaram para o apartamento desse jornalista e ele disse que ele sentiu um impulso de fazer esse, esse ato, de acabar matando esse jornalista. Ele não revelou o nome dele, mas a polícia conseguiu rastrear. E acabou que esse cara que cometeu esse crime, que depois foi preso pela polícia, é exatamente o cara que aparece é, fazendo a máquina de ressonância funcionar para Regan fazer o exame. É esse chefe da neuroradiologia que fez essa pequena ponta no filme e que, no ano de lançamento do Exorcista 2, acaba cometendo um crime. Ele não tinha um registro criminal, ele não tinha nenhum antecedente, nada. Ele era um cara, de acordo com as pessoas que trabalhavam com ele, ele era um cara super de boas, ele era um cara super tranquilo. E, de repente, esse cara que, aparentemente, era inofensivo, se torna um assassino. Ele não sabe explicar exatamente por que que ele matou aquele cara, Ele só sabe que ele teve aquele impulso, completamente vindo de nenhum lugar, de cometer um assassinato. Então, tipo, é algo que acaba, novamente, colaborando para esse status de amaldiçoado do filme, mas que, de certa forma, é algo que a gente pensa. Cara, como essas coisas podem acontecer? Sabe? É é algo que realmente não, não tem uma explicação lógica para isso. Além de que, tipo... É aquilo que eu falei antes. As pessoas podem falar que é uma mera coincidência. Sim, pode ser uma mera coincidência. Mas são coincidências demais. São muitas coisas acontecendo. E que estão rondando aquele set de filmagem em específico. Que tá mexendo com forças. Que muitas vezes a gente, como seres humanos, não conseguimos controlar. Então, esses são alguns dos mistérios que rondam é, esse set de filmagem de O Exorcista.
0: É, não, não ajuda também muito o fato de ter um diretor completamente errático, né, guiando essa produção inteira, né, porque o William Friedkin, ele, ele era um diretor que, ele é, dessa, ele é dessa linha de fazer tudo pela cena, no sentido de, se ele precisar estapear uma pessoa, ele vai fazer isso, né, gente, então é algo até muito, é, muito parecido com o que os diretores da velha Hollywood faziam, como a gente falou no episódio anterior, né, sobre o, o diretor de Mágico de Oz, que deu um tapa na Julie Garland, né, e o William Friedkin não tinha medo de fazer a mesma coisa. Né, então, ele intencionalmente colocava em risco a vida dos atores, de vez em quando, para conseguir a reação mais realista, ou mais aterrorizante que ele pudesse para o filme. Né, então, por exemplo, ele, um, ele tinha um costume de levar armas carregadas de feistinho para o sete, e ele disparava pro alto, assim, sem nenhum aviso, só para poder arrancar um susto muito genuíno, muito verdadeiro de um dos atores, né? Ou então, ele, sei lá, ele botava a Linda Blair no que era basicamente um freezer gigante, naquele set do quarto dela, cheio de ar-condicionados. Era um, era um freezer gigante que deu pneumonia a ela, mas que tornou a imagem mais atmosférica, né? Então ele é um diretor que durante a filmagem do Exorcista, fez muito isso. Até imoral de construir um filme que, para ele, fosse o melhor filme possível e ele passava por cima das pessoas para conseguir isso, né? Então, a a gente tem alguns casos emblemáticos nessa produção, tanto da Linda Blair como da Ellen Burstyn, que faz a personagem da mãe dela no filme. As duas sofreram algum tipo de, de trauma físico, no caso da Linda Blair quando aquela cena icônica dela em cima da cama, se debatendo de um lado para o outro, é, ela fraturou é, as costas. E a Ellen Burstyn, durante uma cena em que ela leva um tapa da filha, ela cai no chão e quem estava controlando a corda que guiava ela pelo set era o próprio William Friedkin. Então ele, intencionalmente, fez com que o impacto dela fosse maior E com isso criou uma lesão na coluna dela que dura até hoje, né? Então é algo que aconteceu em 1973, mas que ressoa até hoje nesse sentido. Então a Linda Blair e a Ellen Bursting são duas atrizes que sofreram bastante nas mãos do diretor, nesse
1: caso. Interessante a gente falar sobre a Linda Blair em específico, né? Que ela é a protagonista, né? Mesmo que na maioria das premiações ela era dita como coadjuvante, né? Porque ela tinha não, não exatamente um papel menor, né? mas que ela, vamos dizer assim, a protagonista do filme em si era a mãe dela, né? E ela também, por ser uma criança, ela acaba ficando com essa coisa de coadjuvante, né? Mas querendo ou não, hoje em dia, a gente gente analisando o Exorcista, é muito óbvio que ela acaba sendo a protagonista do filme, porque ela é aquela imagem mais memorável do filme. A pessoa pode não ter visto o exorcista, mas com certeza, enquanto ela crescia, alguém mandou um link pra ela, pedindo pra ela clicar, e logo depois apareceu uma menina do exorcista na tela do computador, gritando. E eu falo isso por experiência própria, porque aconteceu comigo. Então é muito específico essa imagem dela. Mesmo que seja um filme dos anos 70, ainda é algo que é muito assustador. A, A forma como deixaram a Linda Blair naquele filme, com o trabalho de maquiagem e etc., é algo que a gente deve analisar até hoje e dar todos os elogios possíveis. Porque realmente foi um trabalho muito bom. Indo pra, pra falar dela, né, um pouco dela, assim como no episódio passado a gente comentou sobre a Judy Garland e como o Máscoa de Oz foi o pontapé na carreira dela, mesmo que tenha basicamente destruído a vida dela em sequência, é, a Linda Blair eu acho que foi basicamente o caminho oposto. Porque a Judy Garland saiu do filme Amada, né? mas ela teve cicatrizes e traumas que acompanharam ela durante a vida dela e que acabaram levando ela até a morte. No caso da Linda Blair, eu acho que é um pouco contrário, porque a Linda Blair não saiu amada. Na realidade, ela saiu odiada pelo público, porque anos 70, Estados Unidos, tinha uma onda conservadora muito grande. Ainda tem, mas naquela época era muito maior. Então, ver um filme onde pega essa questão do catolicismo e subverte com possessão, exorcismo, ao tanto de coisas profanas que a gente vê no filme, a gente, literalmente, tem uma cena onde a a personagem da Linda Blair se masturba com um crucifixo. Então, é literalmente, tipo, coisas que realmente foram vistas de forma muito ruins naquela época, porque era, assim, algo bem polêmico. Então, uma leva de pessoas de um movimento super conservador odiou o filme. Acharam que o filme era heresia pura. Aquilo dali era algo que não deveria ter sido feito de maneira alguma, e que era impossível aquilo dali estar nos cinemas e ser aceito pela população. E acabou que quem ganhou um alvo nas costas foi a Linda Blair. Porque ela era essa imagem do demônio. Ela é a imagem que a gente vê durante o filme. Durante a maioria do filme, a gente vê a Linda Blair, no caso a personagem dela, Regan, como aquele demônio que tá ali atormentando a mãe. É xingando o padre, fazendo uma caralhada de coisa extremamente profana. Então, isso tudo recaiu em cima dela. Não recaiu em cima do diretor, não recaiu em cima do estúdio, não caiu em cima do produtor, caiu em cima dela. Então, a Linda Blair, ela teve que começar a andar com segurança e ela era muito nova. A Linda Blair, se eu não me engano, ela tinha coisa de 11, 12 anos quando ela fez o filme. Então, ela ela basicamente não pôde ter uma infância como ela poderia ter. Ela, literalmente, teve que começar a andar com segurança pra todo canto, porque ela recebia ameaça de morte, porque falavam que tinha que matar ela, porque ela era a imagem do demônio. Porque, literalmente, o filme que fala sobre exorcismo, que faz essa subversão em relação à religião, vai trazer uma onda de fanatismo religioso imensa. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, esses fanáticos religiosos arrumaram um algoz. Esse algoz era... A Linda Blair. Então, basicamente, ela não, tipo, deu um pontapé na carreira dela depois do Exorcista. Ela fez alguns filmes, ela inclusive voltou para a sequência, Exorcista 2, mas basicamente ela não teve um pontapé na carreira dela, porque ela foi meio que boicotada pelo público, porque ela tinha essa imagem de que, apesar dela ser uma criança, ela foi demonizada por toda uma população conservadora que não conseguia botar na cabeça que aquilo dali era porra de um filme. De certa forma, ela não teve uma carreira porque ela foi perseguida. Mas aí a gente acaba vendo como, de certa forma, o fanatismo religioso acaba ultrapassando certos limites que até avançam para dentro do ficcional. Porque, querendo ou não, apesar de toda essa questão, toda essa mitologia, mistérios e etc. que ronda o filme, é, é um filme, não deixa de ser um filme. E um outro debate que acaba surgindo com o Exorcista é, é muito dessa questão também, mais religiosa, sobre a crença do mal. Quando o filme saiu, o próprio Papa, que estava regente naquele momento, né, na época de. Na década de 70, ele, durante uma coletiva, ele foi perguntado sobre o filme, sobre o que ele achava daquele filme. Porque muitas pessoas né, viam aquele filme com uma profanidade. Uma heresia em forma audiovisual. Então, ele foi perguntado sobre o que que ele achava do filme. E surpreendendo a todos, ele disse que, na realidade, o filme traz certos debates que deveriam estar mais acesos naquele momento. E um desses debates era exatamente sobre a crença no mal. Porque muitas pessoas, dentro dessa questão religiosa, são muito focadas em ver o lado bom das coisas, acreditar em Deus anjos e num paraíso que é para onde nós vamos depois que a gente falecer e etc. Mas as pessoas muitas vezes ignoram que se existe o lado bom, tem que ter um contraponto. Porque não existe bondade intrínseca. Não existe apenas só a bondade. Então, se existe o lado bom, tem que existir o lado ruim. Então, o Papa ele trouxe um pouco dessa questão de que o filme ele reacende esse debate sobre a crença no mal. Inclusive, o Papa ele meio que polemiza falando que o catolicismo, ele anda muito junto com o estudo da demonologia, né? Então, o filme acaba trazendo um pouco disso e acaba reacendendo essa questão da religiosidade dentro do do cinema de horror. E como a gente já falou, né, do exorcista em si, de de toda essa questão do filme, a gente já abordou o que aconteceu no, no set, acidentes, imprudências do diretor, que era tido como intenso, né? mas que na realidade era um puta irresponsável. E como tudo que era criado e que ainda é criado no cinema, se fez sucesso uma vez, eles vão tentar fazer sucesso de novo. Então, como todo filme de terror que foi lançado em algum momento da história, ele ganhou algumas sequências. Então ele tem o Isocista 2, o um Herege, que é o filme que foi lançado em 77, que a gente até comentou antes que é o filme que é uma sequência direta do do primeiro filme. A gente tem a Linda Blair voltando no papel de Regan, como ela achando que talvez ela não tenha se libertado de todos os demônios que estavam com ela. Então a gente tem essa reciclagem né, do plot. Exorcista 3, que foi lançado nos anos 90, literalmente no começo, literalmente, em 1990. Que inclusive hoje em dia já está ganhando até um status de Clássico cult, porque ele é um filme que, na época de lançamento, ele foi rejeitado. E ele é um filme que, ainda assim, é uma sequência. Ele ainda trabalha com os elementos que foram tidos no primeiro primeiro filme e até mesmo no segundo. Mas a gente não tem o retorno da personagem clássica. Basicamente, uma nova história com um novo possuído. Mas aproveitando essa onda do exorcista com algumas coisas que remetem ao primeiro filme. Inclusive, esse filme ele tem o que é considerado uma das melhores cenas de jump scares da história do cinema de horror. E a gente tem outros dois filmes que funcionam como prólogos da história original do Exorcista, que foi lançado um atrás do outro, na realidade. Um foi lançado em 2004 e o outro em 2005, é, que são é dois filmes que se passam antes do Exorcista original, lá de 73 É, e
0: além disso, quando o Exorcista foi feito, né, a gente falou que ele teve um impacto muito grande, que ele foi um sucesso estrondoso. O o Exorcista, enquanto filme, ele... Eu não vou dizer que ele cria, mas ele basicamente catapulta todo um subgênero do terror, que é o terror, esse aspecto de possessão demoníaca, né? Essa vertente do terror. né? Então você começa a ter vários filmes Tanto dos Estados Unidos quanto de outras partes do mundo Que tentam capitalizar ou na palavra de exorcismo, exorcista Ou na ideia de possessão né? Então você vai ter filmes que são aprovados Filmes que são às vezes encomendados justamente para poder capitalizar Em cima da popularidade do exorcista né? Então tem alguns casos que são famosos né? Você tem por exemplo um filme chamado The Many Two que ficou conhecido como sendo uma cópia do exorcista. Você tem algo como, por exemplo, Beyond the Door, que é um filme italiano que foi processado pela Warner. Né? E aí você tem alguns outros exemplos que são bem interessantes, como Lisa and the Devil, que é um filme italiano também, do Mario Bava. Mario Bava é um grande cineasta do horror, é, reconhecido mundialmente. E ele fez um filme que lida um pouco com a temática do exorcismo, com a temática do demônio. Né? Mas quando ele foi exportado para os Estados Unidos, na verdade gravaram cenas adicionais com exorcismos para poder seguir esse sucesso na esteira do exorcista. né? Então você vai percebendo o impacto que um filme tem quando mais e mais filmes vão tentando ser iguais a ele, vão tentando criar o mesmo tipo de sensação que o exorcista trouxe. E eu acho muito interessante também um exemplo brasileiro, né, que é o Exorcismo Negro, do José Mojica Marins, é um filme lançado em 1974, um ano depois do Exorcista. E é um filme de exorcismo bem diferente, porque é quase que um exorcismo de uma ideia. Né? O Mojica interpreta ele mesmo no filme, e ele está basicamente tentando se exorcizar do seu personagem mais famoso, que é o Zé do Caixão. Né? Então, é, é, uma outra, é uma outra forma de analisar a palavra exorcismo, né? de interpretar o que, que isso significa. Então, até hoje... É muito frequente a gente ver filmes o exorcista, o exorcismo da pessoa tal. Ou então, exorcismo sagrado, sabe? É é o último exorcismo. né? Então, isso se tornou algo cada vez mais popular. E também, como a gente tinha falado antes, essa popularização da ideia do do padre salvador, né? do padre com 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 o crucifixo realizando uma sessão de, de exorcismo, né? Salvo, é, esse sendo o grande clímax. Os filmes do Invocação do Mal, basicamente todos terminam de maneira parecida, que é justamente isso, né? O você trazer de volta essa ideia do poder da fé, do poder da crença como um instrumento salvador.
1: Então a gente já viu com o exorcista que as coisas podem ficar meio perigosas, e nesse caso do exorcista, a gente tem um demônio né, em específico, que eles pesquisaram e utilizaram como Esse demônio principal dentro da narrativa do filme. Mas a gente agora vai chegar em outro filme que não está falando de um demônio qualquer, e sim na realidade do anticristo. O que há dele?
0: Ah, é só uma igreja, mais nada. O que há?
1: Robert. Mas o que é? Eu não sei, mas, mas ele parece estar com um terror mortal. Ele está mal? Bem, ele está... Ele está com o corpo todo tremor.
0: É, e aí é, a gente vai trazer esse segundo filme, né, que é meio quase que uma Companion piece com um exorcista, que é o The Omen, ou A Profecia no Brasil, né. É um filme de 1976, então ele já tá ele já tá saindo um pouco dessa, dessa parte ali do, do... Como posso dizer? Do pânico satânico, né? O pânico satânico foi é muito mais do começo dos anos 70 e final dos anos 60, né? E eu acho interessante que ele é lançado em 76... Ele é lançado alguns anos antes do Halloween, Halloween é de 78, se não me engano, mas ele já vem depois do de Massacre da Serra Elétrica e também já vem depois de Black Christmas, que são dois filmes que ajudaram a popularizar o gênero do slasher, né? E o slasher é um gênero que é muito pautado por esse senso de horror doméstico, a invasão da propriedade privada, a invasão da sua casa, né? E o The Omen é um filme que parece quase que conversar com essas duas gerações do terror, essa essa pautada pelo Slasher, que viria a ficar muito mais famoso nos anos 80, e essa do terror sobrenatural, do terror de possessão, porque ele é um filme que lida com a ideia do perigo estando na sua casa, bem debaixo dos seus olhos, sendo quase que invadido, né? quase que uma invasão familiar, porque é um perigo que você, a princípio, não percebe. né? Então é diferente do Exorcista, por exemplo, que é um perigo muito mais gritante, né, Porque você vê a criança ali se transformando E tudo mais Mas no caso da profecia é algo um pouco mais sutil É algo que vai Que causa aquele estranhamento Mas você não vai realmente compreendendo no início E é um filme sobre sobre Um diplomata né, dos Estados Unidos Que Ele e a esposa dele Adotam uma criança Que é recém-nascida E não sabem de onde ela vem né, E aí a gente vai acompanhando o filme com o passar do tempo, conforme essa criança vai crescendo. E aí, quando ela chega numa determinada idade, muitas mortes de teor meio misterioso vão acontecendo ali no cercado da família, né? E vai ficando cada vez mais confuso sobre por que tantas coisas, tantas coincidências assim, digamos, entre aspas, estão acontecendo ali ao redor dessa família, né? E começa a especular-se de que talvez essa criança seja o anticristo, né? que que a origem desconhecida dela esteja relacionada a algum tipo de troca que tenha ocorrido na maternidade e que essa criança talvez seja o filho do diabo. Esse filme da profecia é um filme que tem um orçamento muito menor do que O Exorcista, ele tem 2 milhões, quase 3 milhões, mas ele também fez um sucesso estrondoso, Fez um retorno de 61 milhões, que você compara, é um sucesso absoluto. né? Ele também teve uma certa representação no Oscar. né? E ele, ele basicamente, é um filme que, como a gente tinha falado antes, tanto o Bebê de Rosemary, como o Exorcista, como a profecia, eles são grandes pontos na história do terror. Principalmente na história do terror dos Estados Unidos e na história do terror de possessão. E E a profecia, ele não é exatamente um filme de possessão, mas ele é um desses filmes que, é, que formam esse círculo de filmes é, sobre o diabo, que eram feitos nos anos 70 e 60. Né? Então, a profecia basicamente é um filme que também que, é, traz muito desses anseios e até dessa desconfiança com a política que ocorria na época. Né? O, o pai, que é basicamente o protagonista do filme, o Gregory Peck, ele é um diplomata, então é, é um filme que também traz essas camadas sociais. do que era vigente, dessa angústia vigente nos Estados Unidos da época.
1: E como a gente falou, né, a gente já entrou nesse outro filme em destaque que a gente está trazendo, que é a profecia, sobre em relação aos perigos de se mexer com o sobrenatural. Dessa vez, eu acredito, pelo que eu vi em algumas entrevistas e depoimentos, que o diretor estava bem mais consciente do que ele estava fazendo. Porque ele mesmo, quando ele chegava para chamar as pessoas para fazer parte da equipe, ele falava com a pessoa. É, a gente vai estar tá entrando em um, em um terreno que talvez seja meio perigoso. Então, se você realmente não quiser participar disso daqui, é melhor sair agora, porque a gente vai estar tá mexendo com certas coisas que podem causar alguns danos. Mas realmente faz sentido esse aviso dele, né? Porque a gente... Viu com as coisas que aconteceram em O Exorcista. Que realmente tem certos perigos. E são perigos que não dá para controlar basicamente. Porque tá fora do alcance de nós, meros seres humanos. Mas apesar do aviso, né? Dessa consciência de que ele tinha de que alguma coisa poderia dar errado. Ele continuou com o filme. E algumas coisas deram errado. Mas diferente de, por exemplo, Mágico de Oz que aconteceu muita merda durante o filme, é, e isso acaba afetando, de certa forma, algumas coisas, o caso de A Profecia, eu acho que até menos menos coisas que aconteceram, talvez, do que, do que com o próprio exorcista. A Profecia se foca bastante em acidentes, mas não exatamente acidentes causados por falta de prudência dentro do, do local de gravação. Muitos desses acidentes aconteceram quando o filme ainda estava sendo debatido, sabe? Então, tem uma coisa que, durante essa pesquisa né, que a gente fez para poder gravar o o episódio, que um dos produtores comenta sobre isso, de que teve um momento em que eles sentiam que é como se o diabo não queria que aquele filme fosse feito. Então, a gente está vendo um filme que ia colocar em destaque uma representação do que seria o filho do diabo, né? O que seria basicamente o anticristo. Então a gente tem um contexto bíblico muito forte dentro dessa produção. Então muitos acidentes rondaram várias etapas desse filme. Basicamente há tanto acidente que é basicamente em cada fase da produção desse filme. Acontece acidente na pré-produção, durante a produção do filme e na pós-produção do filme. Então são coisas que realmente parecia que era uma força maior que estava tentando parar essas pessoas, mas que não conseguiu. Então a gente começa um pouco por, por, pelos acidentes que aconteceram quando o filme ainda estava sendo discutido. É, tem basicamente dois, duas situações envolvendo aviões. Na primeira delas, dois aviões diferentes que continham duas pessoas da, da equipe, um em cada avião. Foi atingido por um raio. Um deles foi o Gregor Peck, que é o protagonista do filme, que é esse diplomata que o Matheus comentou. Quando ele estava vindo para poder conversar com os produtores sobre o filme, o avião que ele estava foi atingido por um raio. E um dos produtores que também precisou, que não estava no mesmo lugar com o restante dos produtores, que veio de avião para essa reunião, também teve o seu avião atingido por um raio. Foi basicamente um raio caindo duas vezes no mesmo lugar. E. A outra situação com o avião é um pouco mais macabra. Quando o Gregory Peck estava voltando para onde ele estava ficando, antes dele vir pela primeira vez para poder conversar com os produtores, ele ia voltar, ele ia de avião, assim como ele tinha ido, só que ele perdeu o avião. Ele acabou perdendo o horário do avião e o avião partiu sem ele. Ele não conseguiu chegar a tempo no aeroporto para poder pegar o avião. Esse avião que o Gregory Peck, que era o protagonista do filme, ia pegar... Ele sofreu um acidente. Logo após ele decolar, o avião não durou muito no céu. Ele atingiu um bando de pássaros. Esses pássaros acabaram afetando as turbinas do avião. O avião começou a declinar. O avião caiu. Atingiu uma central da estação do, do aeroporto. Todas as pessoas que estavam naquele avião morreram. O piloto morreu. E dentro dessa estação, que foi atingida pelo avião quando ele caiu, estava... A mulher e os filhos do piloto do avião, que também faleceram no mesmo acidente. Então é até até algo pesado de se falar, porque é realmente sombrio ver essa essa situação acontecendo. E o protagonista do filme era para estar dentro desse avião, e ele não estava. Outro acidente acaba acontecendo antes do filme começar a ser gravado, e eles iam se encontrar nesse restaurante para poder fazer uma uma reunião de pra poder resolver algumas coisas dos filmes, e etc. E no dia que eles iam se encontrar pra fazer essa reunião, houve um atentado terrorista nesse, nesse restaurante que eles iam se encontrar. O restaurante foi pelos ares, foi explodida uma bomba lá dentro. Foi por muito pouco deles não estarem ali dentro, porque era exatamente o mesmo dia que eles teriam a reunião. Porém, a reunião deles era horas depois do atentado. Então, esses são alguns algumas dessas situações que acontecem com alguns integrantes da equipe desse filme. Logo no começo desse projeto, o projeto não estava nem começando a ser gravado. Então pra gente ver o quanto que a energia pesada que já estava rondando esse projeto. Durante a produção, durante a gravação, teve dois acidentes que aconteceram e foram dois acidentes basicamente no mesmo local, que foi no zoológico. Tem uma sequência no filme onde é, a mãe e esse garoto que é a reencarnação do anticristo eles entram nesse geológico de carro. Era uma estrada onde você realmente passava de carro para ver os animais. E é uma cena que originalmente é, eles, eles passariam. Os animais que estavam em volta, que eram um, um grupo de babuínos iriam ficar meio agitados com a presença do garoto, porque o garoto era uma presença maligna. E eles... Depois eles passariam de carro e iriam embora. A cena se prenderia nessa tensão dos animais começando a ficarem agitados como vem aquela criança. Porém, algo deu errado. Quando eles estavam na metade do caminho, o carro enguiça, o grupo de babuínos que estava em volta ficaram muito agitados, muito mais agitados que o que era esperado. Tinha adestradores por perto para poder controlar eles, mas nenhum os adestradores conseguiram controlar. Eles começaram a pular em cima do carro, atacar o carro, e literalmente, com a atriz, que fazia a mãe do menino e o menino, e a própria atriz ficou em pânico, porque não era esse o planejado. Eles simplesmente iriam passar e iriam embora. E pelo carro ter enguiçado e os babunos terem ficado estranhamente muito agitados, acabou que aconteceu esse, esse essa confusão dentro desse ideológico. Só depois que o carro voltou a funcionar que eles conseguiram ir embora. E aí conseguiram sair desse, dessa muvuca de, de bicho que acabou indo para cima do carro. Mas que no momento, para aquela atriz, mesmo para o próprio ator que fazia a criança, foi algo assim pânico total. Porque não era o planejado pelas gravações. E além disso, dias depois deles terem gravado nesse zoológico, é, um dos adestradores que ajudou o pessoal da, da equipe. Nessa filmagem dentro do zoológico Ele acabou sendo Comido por um leão Ninguém sabe explicar o que aconteceu Como que aconteceu O leão estava preso O o adestrador tinha todos os equipamentos de segurança possível Mas de alguma forma Algo aconteceu para que Esse adestrador acabasse sofrendo esse acidente E ele acabou sendo comido por esse leão Em relatos, em depoimentos Literalmente ninguém sabe dizer Como isso pode ter acontecido é, esses são alguns casos de,
0: de, de acidentes, né, que aconteceram... A gente foi percebendo tanto pré-produção, produção e até após produção do filme teve algum tipo de acidente macabro, algum tipo de evento medonho, né... O, o filme gravado já, terminou de gravar, é lançado, e mesmo assim continuam acontecendo acidentes relacionados a pessoas que estiveram trabalhando nessa produção. Então, por exemplo o supervisor de efeitos especiais do filme de efeitos visuais do filme e a esposa dele estavam na Holanda de carro numa viagem quando acontece um, um acidente de carro né que termina por decapitar eles inclusive algo muito semelhante ao que acontece no filme né tem uma cena de decapitação no filme que é muito famosa e então algo muito semelhante ao que acontece já no filme e eles o, o carro se acidenta num local próximo a uma placa Com o número 666 de um lugar chamado Omen, que é basicamente o título do filme em inglês, né? Então é mais uma para essas séries de coincidências estranhas e muito suspeitas que ajudam a criar esse tipo de mitologia por trás desses filmes, né? É, é, É aquele tipo de coisa que quando a gente descobre esses bastidores caóticos de um filme de terror, a gente espera isso de um filme de terror. A gente não espera isso de algo como O Mágico de Oz... Mas a gente espera de um filme de terror... Principalmente um que lide com um tema tão polêmico... Tão sensível... Quanto o tema da religião... Quanto o tema da fé católica... Então é é quase meio... né,
1: Como o que o próprio produtor do filme... Fala hoje em dia... Que realmente parecia que era... Alguma força... Tentando impedir que aquele filme acontecesse... Porque literalmente acontece acidente... Quando eles estavam planejando o filme... Acontece acidente na metade da da gravação do filme, até depois que o filme já tava, tipo, pronto. então é... é um pouco complicado, eu pelo menos, né, penso assim, é um pouco complicado se manter cético quando a gente vê tantas coisas desse tipo acontecendo. E pra falar um pouco também de uma coisa que as pessoas costumam chamar de lei de atração, As pessoas acreditam, eu conheço muitas pessoas que acreditam muito nisso, de que a gente atrai aquilo que a gente manifesta, né? A gente atrai aquilo que a gente fala. E isso acaba se conectando um pouco, tanto com o filme de A Profecia como o filme de O Exorcista, porque é um pouco dessa coisa, né? Você tá ali, você tá trabalhando com um tema muito específico, com um tema que é um pouco assombroso, né? De se falar e... Muitas pessoas que trabalham com filmes de terror que vai um pouco para essa vertente do sobrenatural falam sobre isso, que às vezes você manifesta certas coisas e você atrai essas coisas para você. Então, é quase como, vamos dizer assim, uma breve explicação do que que pode acontecer usando esses exemplos dos filmes de O Exorcista e de A Profecia, de que às vezes tem certas forças superiores que... Vão te responder de forma que às vezes pode ser um pouco desproporcional Aquilo que você está fazendo utilizando o nome dela é, E a profecia, assim como o exorcista, criou
0: essa, essa franquia né Ele tem algumas sequências que se originaram a partir desse filme primeiro né, tem, por exemplo, a Profecia 2 lançada em 78, tem o terceiro filme lançado em 81 e o quarto lançado em 91, né, já 10 anos de diferença, e em 2006 a gente tem um remake do, do filme original e os filmes e a sequência dos primeiros filmes né eles meio que lidam com o amadurecimento do Damien né que é essa criança esse o anticristo conforme ele vai amadurecendo e vai e tem que trazer esse esse apocalipse para a Terra né então nenhuma das sequências assim como no caso do exorcista é, eu acho que muito mais do que no caso do exorcista porque no exorcista ainda existe uma espécie de culto das sequências, né? Principalmente do terceiro filme. No caso da profecia, as sequências geralmente são mais é, descartadas, elas não são tão mencionadas e muito menos o remake, né?
1: É, é realmente aquela questão do caça dinheiro, né? Isso. É, pelo menos o em um exorcista, é, os filmes agora já estão ganhando essa coisa desse clássico cult e etc que não foram foram mal compreendidos, foram lançados no momento errado. Já em relação à profecia, já o filme original, ele já não tem tanta popularidade como o Exorcista. É, e as sequências, muito menos. As sequências têm um orçamento bem menor, não fizeram um, um sucesso grande. E, assim como basicamente toda a franquia, vai decaindo conforme os filmes vão lançando. Então, é, é literalmente essa reciclagem que é super natural até dentro da, do cinema de horror. Porque a gente que assiste muitos filmes de terror que já está muito inserido nesse universo, a gente sabe muito bem como é que funciona e sabe que é basicamente de praxe que um filme que fez muito sucesso, que não tinha necessidade de ter uma sequência, vai ter uma sequência que não vai chegar aos pés dele e que vai ter outra sequência que vai ser ainda pior e aí por diante. Então, para a gente poder finalizar um pouco né que o episódio já está chegando ao fim, alguns tópicos específicos que a gente pode levar em consideração para fazer certas analogias quando a gente fala sobre o gênero do terror e esse estigma de que são filmes amaldiçoados simplesmente por serem filmes de terror. Tem essa certa analogia, né? Que basicamente você tem quatro caixas. Nessa primeira caixa, você coloca os filmes de terror que têm fama de serem amaldiçoados. Como a gente falou aqui, o Exorcista, a profecia, o bebê de Rosemary, que foi citado aqui mais cedo no comecinho do episódio. Aí, nessa segunda caixa, a gente coloca filmes que não são de terror, mas que são considerados amaldiçoados. O Mágico de Oz, que a gente abordou no episódio passado, Apocalipse Now, é, Stalker. Na terceira caixa, a gente coloca filmes de terror que não têm essa fama de amaldiçoados. Slasher Normais, por exemplo, é, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Candyman, vários outros. E na última caixa, na quarta caixa, a gente coloca filmes que não são de terror, que não tem nenhuma forma de serem amaldiçoados, como, por exemplo, Dançando na Chuva, Casa Blanca, filmes de super-herói como Vingadores, etc. Então a gente tem quatro divisórias para esses filmes. E aí tudo recai em cima dessa primeira caixa, que é a caixa dos filmes de terror amaldiçoados. Então é uma coisa de percepção e padrões que acabam colaborando para que essa, essa fama fique conectada nesse gênero específico. Porque tem muitos filmes de terror que tem muitos problemas no set, tiveram problemas de acidentes, é, coisas que tentaram impedir o filme de acontecer, entendeu? Então é uma questão de padrões, é uma questão de... É, como a gente olha e como a gente analisa certas coisas. Existem filmes que não são de terror e que vão ter esse status de amaldiçoado porque eles não deram certo. Então, a gente tem essa recaída em cima do gênero do terror porque ele já é um gênero que ele já está propenso a isso. Então, já tem uma fama ali em cima dele e já vai acabar sendo amaldiçoado por simplesmente mexer com coisas que outros filmes não estão mexendo. Então, é uma forma também da gente ver certas coisas, como, por exemplo... É, a gente bateu bastante na tecla, por exemplo, das coincidências, né? É, o que para alguns são coincidências, para outros são sinais, né? Como a gente mesmo pode falar, uma pessoa cética vai falar, porra, isso aí foi uma caralhada de coincidência que aconteceu durante a gravação do filme. A pessoa ela é cética, então ela prefere levar isso como meras coincidências. Mas outras pessoas vão entender isso como sinais. E isso é uma forma da gente mostrar como a nossa mente humana difere para cada um. Cada um tem a sua forma de pensar e cada um tem a sua forma de crer em certas coisas e em certas situações. Tem uma história em específica, né, que eu acho que serve um pouco para essa análise em relação a sinais e coincidências, etc., que é sobre o assassino do John Lennon. Ele, depois que ele, né, ele cometeu o crime, ele assassinou o John Lennon com um tiro, e quando ele foi preso, ele falou que ele duvidou muito se ele conseguiria fazer aquilo e se ele deveria fazer aquilo ele se questionou muito em relação a esse... se ele deveria continuar com essa ideia de realmente matar o John Lennon. E aí ele falou que teve uma situação específica que ele enxergou aquilo como um sinal. Quando ele estava esperando o John Lennon sair do prédio para poder cometer esse assassinato e ainda se questionando se ele realmente deveria fazer, em frente a esse prédio que ele estava esperando passou uma atriz. Essa atriz era a Mia Farrow. Ela foi a protagonista de O Bebê de Rosemary que novamente aparece aqui nesse nesse episódio, mesmo que ele não tenha sido o tema principal, ele já apareceu bastante vezes. Ela é a protagonista desse filme e ele percebeu que ele estava em frente ao prédio, um prédio chamado Dakota, e esse prédio, na realidade, foi o prédio usado nas filmagens de O Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary, que é um filme de terror e que foi dirigido pelo Roman Polanski. O Roman que era casado com a Sharon Tate, que foi assassinada pelo culto da família Mason. E os Mason eram eram fãs dos Beatles. Os Beatles, que era um grupo de música composto por quatro homens, e um desses homens era o John Lennon. A gente vê o esquema todo e toda essa volta que esse cara precisou dar para entender aquilo como um sinal. Como que a gente vai explicar a mente humana quando uma pessoa toma isso como um sinal de que deve assassinar outra pessoa. Então também é muito complicado querer achar explicações plausíveis ou então simplesmente usar uma cartada de nossa, isso foi uma coincidência, para poder é, definir certas situações que acontecem dentro de ambientes que às vezes não são exatamente coincidências. Né? Então para a gente poder pegar como exemplo os filmes que a gente acabou de analisar. Algumas pessoas vão enxergar isso como coincidência e outros como sinais, né? E isso vai depender de cada um, vai depender da percepção de cada um, de como cada um vai enxergar esses padrões acontecendo. Outro tema também que a gente acabou batendo bastante durante esse episódio foi o tema da religião. E acaba sendo um tema muito recorrente porque querendo ou não, tá muito conectado com o filme. É literalmente intrínseco no filme. A gente tá falando sobre exorcismo sobre possessão, sobre anticristo. Então, é, a religião durante muito tempo ela rejeitou, né, toda essa questão do horror, do maligno e etc. Sendo que na realidade a religião e o horror, principalmente quando a gente fala de terror sobrenatural, eles estão andando de mão dadas, porque eles estão ali. O terror sobrenatural ele acaba vindo através da religião, de uma religião que fala diretamente com a Bíblia ou uma outra religião que segue outras doutrinas, outros livros, outros ensinamentos. É aquilo, né? A,
0: a primeira emoção que o ser humano sentiu, basicamente, foi o medo, né? O medo do desconhecido e o que que o ser humano fez para tentar compreender o desconhecido? Foi criar os mitos, né? Foi criar é, essa, esses sistemas de crença para poder fazer sentido do universo. Então, é, é essa bu- a, a religião basicamente surge por conta de um medo. Né? O medo de é, estar de tá sozinho no universo, o medo de não poder compreender a vastidão do universo e do universo ser basicamente, é, de você ser insignificante para o universo. Né? Então você cria esse, esse, essas crenças para poder filtrar e poder compreender melhor o que te rodeia. Então é, o medo e a religião são quase que dois lados da mesma moeda. né? Não é à toa que a gente vê é, o, o medo sendo usado, foi usado durante muito tempo e até hoje é usado como uma espécie de ferramenta para poder manter esse domínio é, religioso sobre alguém. São duas coisas que é, é, é basicamente impossível desassociar uma da outra.
1: Principalmente quando a gente pega, por exemplo, a religião protestante, que é muito forte aqui no Brasil, né? é, é, é uma coisa, é uma religião baseada no medo você não vai pecar porque você tem medo de ir para o inferno. Essa é é uma dos dos pilares da religião. Então, as pessoas se pautam dentro dessa religião, como você mesmo disse, para conseguir um conforto, para conseguir uma forma de trazer uma razão para algo em que você não consegue arranjar uma explicação.
0: E aí é possível perceber como que esses filmes que a gente citou hoje deixaram todo esse legado, esse esse impacto gigantesco dentro do do cinema de terror. Principalmente no sentido de como a religião começou a ganhar esse, esse papel de protagonismo que até hoje é muito intenso nessas produções, principalmente nas produções dos Estados Unidos. Né, de Porque antes disso você tinha o quê? Você tinha muitos filmes que lidavam com o embate da fé e da razão. Você tinha muitos filmes de monstro, mas é, esses filmes não só tornaram eles para uma realidade mais próxima da gente. Né? Porque, por exemplo, se você pega os filmes da Hammer, eles também são filmes muito católicos, mas eles são filmes que se passam em cenários góticos, século XIX, esse tipo de coisa. O que esses três filmes que a gente mencionou, principalmente os dois que a gente tratou hoje, fazem é trazer esse horror para um cenário muito mais contemporâneo e realçando toda essa questão da fé, esse debate da fé. É trazer de volta esse medo do inferno, né? E e essa essa necessidade de buscar Deus como um salvador. Então é, é um tipo de legado que até hoje é muito forte no cinema de terror. Então, é é por isso que muitos dos filmes de terror têm esse viés muito bíblico, esse viés muito cristão, essa visão que é onde as coisas parecem muito se resumir a a demônios e padres tentando fazer o bem, né?
1: Você até trouxe um pouco dessa questão né, da fé né, em relação à crença e etc. Isso é algo muito antigo, não não é só dos anos 70, onde o terror sobrenatural acabou é, vindo com mais força né? porque já, já, isso já era abordado em outros momentos, mas de forma mais esporádica, né? não era algo como um movimento de terror sobrenatural é, mas é muito comum, inclusive até uma narrativa, de certa forma meio mastigada, né? quase como uma fórmula, a gente começa muitas vezes com um personagem que ele é cético ele não acredita naquilo que vai acontecer, ele sempre tenta achar uma razão para essas situações, até o final, onde ele começa tendo que confrontar aquele ser que ele acreditava não existir, e aí ele basicamente muda completamente a percepção que ele tinha sobre aquilo, ele deixa de ser aquele personagem cético para ser aquele personagem que precisa acreditar se quiser sobreviver.
0: Exatamente, como você falou, uma narrativa que é meio mastigada, até parecida com os... boa parte dos blockbusters que a gente vê hoje em dia, né filmes de super-herói, que eles têm uma, uma estrutura de roteiro que é muito... É é muito fácil pra gente, né? Então, por exemplo, se você pega. Se você comprar, sei lá, Doutor Estranho com a mente Ferro, são quase que o mesmo filme em termos de narrativa, em termos do de motivação de vilão, esse tipo de coisa. Mas o que muda neles é um aspecto mais visual do que qualquer outra coisa, né? Mas eles têm essa mesma roupagem. E no caso do cinema de terror. O o que a gente tem como blockbuster de terror hoje em dia, muitas vezes é é, é esse tipo de narrativa que é muito dividida entre bem e mal. né? Você tem dois lados muito bem definidos, um um representando o bem, o servo de Deus na Terra, e uma força muito maior do que ele que tenta prevalecer mas que acaba sendo derrotada por esse poder humano, né? Então é o tipo de de mensagem que esses filmes passam que são sempre meio que iguais, né? Então é é por isso até mesmo que o o subgênero do exorcismo não é necessariamente um dos meus favoritos, porque a gente vê poucos filmes sendo feitos que realmente tragam algo além pra isso.
1: Sim, exatamente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente chega ao fim desse episódio, Chega ao fim nesse, nesse assunto meio sombrio e religioso sobre filmes de terror amaldiçoados. Se você chegou até aqui, obrigado por ter escutado até aqui. É, a gente espera que você tenha gostado desse episódio. É, como a gente sempre fala né, para ficar atento nos próximos episódios do podcast, segue as redes sociais do podcast é@ Cultural 7. As minhas redes sociais,
0: se você quiser seguir, é arroba dark__daniel18 É importante também seguir as redes sociais do Coletivo Belaco, né? coletivo E pra quem quiser saber mais sobre esse filme que a gente tá produzindo, essa obra de terror, basta seguir as nossas redes, arroba né? da meia-noite, que lá vocês vão conseguir estar tá sempre bem antenados sobre o que vai estar tá por vir na produção. É No Instagram, arroba __42
1: E é isso. Eu espero vocês aqui semana que vem, nessa dimensão que eu chamo de Cultural Reset. Tchau, tchau. Tchau, tchau.